1: här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på el-skotermarknaden. Värderingen alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med tech- där den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Ekonomiappen Tink säljs till kortigheten Visa för 18 miljarder kronor. Men kommer affären verkligen gå igenom? Mm, och kan digitala originalkonstverk
0: bli lika värdefulla som Mona Lisa? Så kallade NFT är på uppsving och nu aktionerar tennislegendaren Björn Borg ut sina upplevelser från
1: finalen i Wimbledon 1980. Och influeraren Bianca Ingrossos varumärke fortsätter att säljas som smör. Annonsörerna flockas runt den och hon gjorde dessutom en stor vinst när sminkbolaget Kaja såldes till Verdane i fjol. Nu har de tillgångar på 200 miljoner kronor.
0: Mm, det är några av ämnena vi tänkte gå igenom i veckans avsnitt av Digitalpodden. Och jag heter Johannes Karlsson och är reporter på D. digital och Med mig här i studion sitter min kollega Mattias Knutsson som ska jobba hos oss över sommaren. här. Och du är ju debut i Digitalpodden. Känns det bra? Det känns kanonbra. <laughs> Jättebra. Och du där hemma eller på jobbet lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: I torsdags stod det klart att fintechbolaget Tink köps upp av ingen mindre än kortjätten Visa. Prislappen låg på hela 18 miljarder kronor. Vad säger du Johannes? Var det en väntad affär? Ja, jag skulle säga att den inte var helt oväntad i alla
0: fall. Jag vet att Visas konkurrent Mastercard tidigare hade fört samtal eller i alla fall visat intresse för att köpa upp eller investera i Tink. Och så finns det även det faktum att Visa själva då har försökt köpa ett liknande bolag. De höll i fjol på att förvärva Plaid, motsvarighet i USA. Då Dålade prislappen på hela 50 miljarder kronor men den affären föll sen igenom efter att amerikanska
1: konkurrensmyndigheter sagt nej. Men varför tittar kortjättarna på att köpa den här typen av fintechbolag?
0: Ja, om vi tar Tink då så har de byggt upp ett nätverk mellan 3400 banker i Europa. Och det innebär då att olika bolag i finansvärlden enklare kan bygga upp nya tjänster kring till exempel budgetutgifter och sparande då åt sina kunder. Och det finurliga här är då att de inte själva behöver hämta in sina uppgifter från en annan bank. Till exempel kan Avanza då, där jag har mitt fondsparande till exempel, mycket enklare att hämta mina uppgifter via Tink från mitt traditionella bankkonto hos Nordea om jag då ger dem tillåtelse att göra det. Och det är rimligt att kortjättarna tittar på att bredda sin verksamhet i en tid då liksom allt fler betalningar sker online och inte fysiskt i butik. Och då blir ju plastkortet mindre och mindre relevant får man ju säga. Och i e-handeln finns ju till exempel Klarna och Trustly. De vill att du ska betala på faktura eller direkt via din bank. Och då riskerar ju kortutgivarna att bli överflödiga till slut på lång sikt. Och det här är väl satt sätt då på för visa att visa liksom komma djupare in i värdekedjan helt enkelt.
1: Mm, mm. Och Tink startade ju som en egen privatekonomi-app. Men den verksamheten lade man senare ner. Och nu säljer man endast den här tekniken som jag har pratat om till andra bolag. Och det är ett smart drag, får man säga, av grundarna Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg. Frågan är då, hur rika blir de nu? Mm, det är ju den, den bästa frågan av alla.
0: Eh, vi fick ut en utan ägarlista här eh, genom våra källor. Och bägge ägarna de ägde runt eh, 5% av bolaget vid affären. Och det innebär då att de får ut nästan en miljard kronor var eh, om man gör en snabb huvudräkning. Och eh, så kanske vi även ska tillägga att samma sak gäller för e-handelsprofilen Niklas Storåkers som var... Tinks allra första externa investerare och han var länge även styrelseordförande i bolaget och han får också ut runt en miljard kronor i den här affären.
1: Och Tink har ju även tagit in en del riskkapital genom åren, eller hur?
0: Ja och de tre största ägarna då var det amerikanska riskkapitalbolaget Insight Ventures, danska Hardcore Capital Fund och brittiska Dawn Capital. Och de drar alla in mellan 2,5 och 1,5 miljarder kronor i affären. Men man kanske ska säga det, att det har ju varit en ganska snabb utveckling under de senaste åren. När Tink senast tog in kapital på den privata marknaden under förra hösten i slutet av 2020, då låg värderingen av hela bolaget på 7 miljarder kronor. Nu har den alltså nästan mer än fördubblats till 18 miljarder. Och så kan vi även då flika in att Svenska Kreades med Sven Hagström i spetsen handlar in 850 miljoner kronor i den här affären. SCB som har varit delägare får 1,2 miljarder och Nordea sist men inte minst får 740 miljoner kronor.
1: Ja, det är ett enormt guldregn. Och vad säger grunderna om affären? Kommer de stanna kvar på Tink nu även när, när Visa tror
0: Ja, det säger i alla fall VD Daniel Kjellén till oss på DI. Eh, ofta brukar det vara så att grundarna kan få ut ännu mer pengar framöver- om de då lovar att stanna kvar en period och, och driva företaget vidare. Men de säger ju då såklart att de är mer motiverade än någonsin. Eh, de finns ju då i 18 länder i Europa idag. Och det är väl ingen villig mening, att man kanske tittar på att bygga kopplingar- mellan banker i ännu fler länder framöver- och Daniel Lind då, han, han sätter etiketten att Tink nu blir turboladdat under visas ägarskap.
1: Mm. Någonting som kan bli ett problem här såg vi ju när konkurrensmyndigheterna stoppade visas köp av Tinks amerikanska konkurrent Plaid, som du nämnde. Är det så säkert att just den här affären som vi ser nu går igenom?
0: Nej, jag skulle väl tro att det inte alls är säkert och det är ett faktum som Klarnas vd, Sebastian Simakowski, också har lagt märke till. Han har gett sig in i debatten på Twitter och tagit upp det här och frågar sig då varför konkurrensmyndigheterna skulle godkänna köpet av Tink då om man nekade Visa att köpa pläd. Så vi får se helt enkelt. Om man tolkar det Visa säger så verkar de lite mer övertygade om att det här ska kunna gå igenom, eh, kanske för att bolagen idag verkar på lite olika marknader, visar är ju främst aktiva i USA, även om de har en stor verksamhet i Europa medan Tink då bara finns i Europa men den här granskningen hos myndigheterna väntas pågå under flera månader framöver innan vi vet helt säkert, så att eh, ja, det här guldregnet som vi pratade om ägarna kanske inte ska liksom korka upp kampanjen riktigt än, vi får se vad som händer helt enkelt
1: Spännande Den legendariska tennisspelaren Björn Borg har gett sig in i den snabbt växande NFT-världen. NFT står för Non-Fungible Token. Och Johannes, vill du hjälpa lyssnarna att begripa vad det är för något?
0: Mm, jag kan göra ett försök i alla fall. Eh, Non-fungible token kan ju översättas eh, till icke-utbytbar värdehållare på lite stelben svenska. Men eh, syftet med det här då, med NFT är att man kan göra digitala produkter unika. På så sätt kan man ju då slå fast att något verkligen är ett original. Vilket ju tidigare har varit svårt eftersom att det är så enkelt att kopiera och distribuera digitala filer. Ja, och som vi nämnde då så har jag Björn Borg kommit in i det här.
1: Eh, hur kommer det sig då? Jo, Björn Borg säljer nu en tredimensionell animation som skildrar tennislegendarens upplevelser i Wimbledon-finalen 1980 då han besegrade ärkerivalen John McEnroe i en kultförklarad nagelbitare. Och konstverket är då skapat av den ukrainska konstnärsduon Ximena och ska säljas genom entreprenören Patrick Arnesson, mannen bakom... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. fotbollsappen Forza Football och han verkar tro helhjärtat på marknaden för NFTer. är du också det?
0: Ja, jag vet inte. Det råder väl lite delade meningar generellt. Om jag ska fundera på det själv så, så kan jag tänka mig att det kan bidra lite till liksom kulturskapare på marginalen. Alltså, till exempel så sen som i mars i år så släppte ju bandet Kings of Leon som var relevanta för ungefär tio år sedan inte så mycket längre sitt nya album då som en NFT. Och de såldes ju då under en begränsad tid med liksom speciella rörliga skivomslag och annat extra material. Men de här låtarna de finns ju även att lyssna på på Spotify. Så de här utgåvorna som gavs ut som NFT blev ju mer av samlarobjekt. Och jag tänker att den, den affären kanske kan flyga och bidra till att artister kan dra in lite extra pengar från sina hardcore fans. Men jag har nog lite svårt att se NFT slå brett än så länge utöver den här typen av verksamhet.
1: Mm. Att tillkomsten av NFT är ju åtminstone i teorin betydelsefull Att kunna bekräfta att något är ett original är ju alltid värdehöjande såklart Oavsett om det handlar om unika designmöbler Eller det är självporträtt av Rembrandt som hänger på Nationalmuseum Ett foto som en museibesökare tar på sistnända målning är ju såklart helt värdelöst Men tavlan i sig är ovärdelig. Och värdet sitter ju i verkets originalitet Att det är just den duken som, som Rembrandt målade på och det är just den logiken som förklarar att det åtminstone finns ett behov av att kunna verifiera digitala produkters äkthet. Men frågan är ju kan NFT generera stora summor pengar och kommer Patrik Arnesson nå sitt mål att sälja Björn Borgs NFT för en miljon dollar?
0: Ja, det får vi väl se. Alltså han erkänner ju då att många av dem som har blivit rika på bitcoin och annan krypt och kanske inte har någon vidare relation till Björn Borg, eftersom man kanske inte ens var födda när han vann den här Wimbledon-finalen. Och just de är ju en potentiell kundbas när det kommer till den här typen av NFT som först just nu. Men han hoppas ju då såklart att liksom, även traditionella alla konstsamlare ska se storheten i det här verket och just nu så ligger det högsta budet på en kvarts miljon kronor så det är ju en bra bit upp till en miljon dollar vilket då skulle motsvara 8,5
1: miljoner kronor så vi får väl se hur det går, jag tror att den pågår i drygt tio dagar till. Mm, mm. Ja, det är ju spännande att Björn Borg som första, första riktigt stora svensk ger sig in här. Padrik Arnesson vill också släppa fler NFTer kopplade till idrottsklubbar, idrottare och andra framstående personer.
0: Ja, exakt. Han pratar ju då om att och jag citerar att det är jävligt coolt att kunna köpa någons upplevelser som i det här fallet då med Björn Borgs känslor under Wimbledonfinalen 1980. Jag vet inte, det är lite som att leva i framtiden och jag tycker det är nästan lite cyniskt men det är klart att det kanske finns en efterfrågan för det. Men om man pratar marknadspotential då så, så kanske den finns i liksom något Ja, lite billigare NFTer och ett exempel på det är bolaget Dapper Labs i USA som på ganska kort tid har nått en värdering på 60 miljarder kronor när olika investerare har klivit in det de gör då att de säljer liksom digitala samlarkort på basketspelare i NBA och jag tror väl att en sån produkt har lite större potential att locka den breda massan ehm, alltså till exempel varför skulle inte dagens ungdomar byta kort med varandra i mobilen istället för att leka med fysiska Pokémonkort
1: eller hockeybilder som du och jag kanske gjorde ja Influerade än Bianca Ingrosso skördar nya framgångar. I Fjol sålde hon av stora delar av sitt sminkbolag Kaja Cosmetics- och årsredovisningen i hennes ägarbolag Sammy Holding- indikerar att de fyllde plånboken med hela 72 miljoner kronor vid försäljningen. Ingrossos tillgångar uppgår nu till runt 200 miljoner kronor. Men om man fokuserar på bolagets ställning- vad kan du säga om värderingen av Kaj efter jätteaffären i fjol? Mm.
0: Nej, men vi skriver redan då enligt eh, källuppgifter som vi fick att eh, bolaget värderades till över 400 miljoner kronor i den affären. Och det var då nästan eh, inte ens två år efter att de hade startats. Eh, vilket ju eh, var smått eh, fantastiskt. Eh, och nu står det då på pränt att eh, prislappen blev ungefär i det häradet men lite mer. Eh, och riskkapitalbolaget Verdin, de sitter ju nu på drygt hälften av aktierna och medgrundarna Jesper Match och Mikael Snabb då, två branschveteraner inom Sminkvärlden, de sitter på omkring 30% sammans medan resterande
1: del då fortfarande ägs av Bianca Ingrosso mm. Om man tänker på finanserna i Bianca Grossos bolag där de tar betalt för reklamsamarbeten och dylikt det vill säga hennes tidigare kärnverksamhet Hur ser de ut?
0: Jo, och där låg omsättningen i fjol kvar på runt 34 miljoner kronor. Ingen tillväxt, men jag skulle ändå säga att det är ganska imponerande med tanke på att många företag drog in på reklamsamarbeten och annonsköp under 2020 när coronapandemin bröt ut. Och vinsten i det här bolaget blev 30,5 miljoner kronor
1: före skatt. Otroliga marginaler. Alltså nästan 9 av 10 kronor som, som är ren vinst. Hur är det möjligt?
0: Ja, alltså generellt så har väl influerare ganska få omkostnader. Det som i praktiken egentligen behövs är ju egentligen influeraren själv och deras mobiltelefon om man ska hårdra det. Och i Bianca Grossos fall här så har det här bolaget bara två anställda och liksom inga större utgifter förutom personalkostnader. Vilket ju då helt enkelt gör att man kan nå en otrolig marginal om 90%.
1: Ja, det är imponerande siffror. Och om vi avslutningsvis återgår till Kaja Cosmetics, vad var det egentligen Bianca Ingrosso sa om känslan när andra vill investera så mycket i ens företag?
0: Ja, precis. Vi fick en liten pratstund med Bianca Ingrosso eh, här och jag tänker att vi kan lyssna på vad hon själv hade att säga då om eh, Verdeens intåg i Kaja. När man är såna här startup och vi har inte varit så många i vårt bolag. Att då andra människor nästan så här från ett helikopterperspektiv tror på vårt bolag så pass mycket och det blir någonstans tro på mig också så pass mycket att de vill investera ett så stort kapital i Kaja blir ju ett så här... Oj, alltså... Va? Nästan som att man får en, ett bra ragg på krogen har jag på men Men det kändes ju jätte, jättekul och jättestort och nästan lite så här... Läskigt på samma gång. Men sedan de kom in så har vi verkligen kunnat maxa och göra, alltså våra mål blir helt plötsligt kanske visioner vi kan nå och inte liksom ouppnåliga. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt under hela sommaren. Jag eh, vill även tipsa om att ni kan lyssna på DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa,
1: analyspodden, Makrorådat smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla Per Hedlund. Per Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden
0: är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi
1: hörs om en vecka. Hej Sverige.
0: Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet.